0: 在人才上呢，呃，其实从公司的运转角度呢，一般有两个方向，一个方向呢是去通过啊、呃、设计，比如说流程机制，然后让大家 follow 来提高这个效率，然后另外一个方式呢，是我把流程机制的这个敞口其实做得更宽一点，就是让人在里面就是能够更自由的这个发挥，但是前提是我们希望找到一些人才密度更高，然后呢更加自驱的工作的这个人。其实是整个营造的是一种偏善意假设的这个氛围，呃，因为流程管理的那个非常严呢，其实有可能是偏恶意假设，就是把各种行为吧，就是控制在源头。但是呢，我放松这些流程呢，不代表我不管你，而是说创造一个善意假设的这个环境。这个环境下呢，那大家互相去激发这个善意，没有人比如说在里面去钻空子。然后呢，那么长期来讲，它就是一个把很多效率流程能够省下来，提升效率的方式。然后团队再大之后呢，就开始出现了一个矩阵。那理论上呢，我们肯定会遇到很多历史上没有预见到的这个新的这个问题要解决。当这些问题要解决的时候呢，我们刚才说的这个矩阵呢，其实就已经制成了一张由部门分工，呃，和或者说叫组织分工和这个流程设计的一张网。当出现这个一些新的问题落到这个网上的。网眼儿的时候，本质就有两种解法，一种解法是，哎，我把这张网补上，我设计一个流程或者设计一个分工 cover 掉它。假设我们不断的去织这张网，大家可以想象，就这张网会越来越密，越来越密，直到可能密不透风，其实它就失去了这个活力。那另外一个选择是什么呢？其实就是用核心的这个文化照在这张网上，我们把它叫做文化是一朵云
1: 。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。嗨，大家好，我是小北。今天在正式开始录制前呢，我先来说一个事儿。最近几期节目呢，我看到很多老听众还是会在评论区问之前的主持人扎乐去哪儿了。今天呢，也在这里再回应一下这个事儿。扎乐呢，因为去飞出海外市场，短期内呢就无法再主持节目了。我也再介绍一下我自己，我是《主持进化论》的制作人小北。那对于老听众来说呢，其实大家之前听的节目。也都是由我来制作播出的。同时呢，我也一直在寻找新的合适的主持人。那非常开心，今天就引入了一位新的主持人华裔。他其实也参加过第五十九期节目的录制，所以听过这期节目的听众可能已经对他有一些认识。那也还是请你再跟大家打个招呼，并且啊、呃、介绍一下自己吧。好嘞 ，Hello， 大家好，我是 Echo 华裔，很开心
2: 在这样的一个平台跟大家相聚。其实我自己这么多年来，十几年来也一直是在组织和人力资源发展的领域去工作。早些年是从咨询顾问的角度帮助企业去做组织和人才的管理，中期可能是在企业内部从人力资源管理的这个工作者的角度去工作。那今天我觉得未来我会有可能会尝试一个新的角色，通过组织进化论的，跟更,更多的在这个领域当中有见解啊、呃、有洞见的我们的嘉宾朋友们一起去探讨在组织进化方面的一些话题，也希望在。在这个过程当中，可以跟更多的伙伴去
1: 交流碰撞。好的，刚刚你提到你有一些组织管理，以及之前也做过 H R， 对吧？对，是的。所以其实希望你的加入能够给我们的节目增加一些多元化的内容和视角。嗯，我也非常期待。嗯，谢谢小北。<笑>好的，对。那另外也想说一下，呃，新的主持人加入之后。融入和磨合呢，都是需要一定的时间的，所以说也希望多一些包容，还是先优先去关注组织进化论为大家提供的信息是否能够帮助到你。那我们就进入今天的主题吧。今天呢，是请到了我的一位同事，呃，是字节跳动的人才中心负责人，然后也是一位在整个。H R 领域打拼很多年，非常有经验、非常资深的 H R， 对，先请给大家打个招呼吧。
0: 呃，大家好，那个我叫杜红，我确实是从零六年吧就是、开始进入这个 HR 这个领域，然后呢，目前在字节跳动做两件事情，一件事情是支持包括抖音等一些大业务 h r p p 的负责人，然后一件事情也在负责我们的呃人才中心，人才中心呢更多的是在对公司的整个人才招募、人才的内部流转的一些政策、流程、系统等等之前的这个 COE 团队。
1: 嗯、呃，你是二零一七年就加入字节了是吧
0: ？对，我在那个字节跳动也待了六年多了吧。加入字节的时候是 TMD 的那个年代，就是包括那时候还叫今日头条、美团、滴滴，就是作为这个创业企业的比较头部的代表吧。然后呢，当时我个人确实觉得今日头条很有机会成为下一个 AT， 所以比较幸运加入了这个公司。当时呢，组织我加入的时候大概是四千人的规模，然后这六年下来，我觉得它的发展速度其实一定程度上也超过了我那时候的这个预期，很快时间发展成一个十几万人的公司。所以我们作为 HR 呢，在里面锻炼和观察，嗯嗯
1: ，所以说你是经历了一个组织从四千人的过程。这种增长速度，其实，在整个人力领域，是不是也是挺罕见的
0: ？确实比较罕见吧。就是首先从字节的体量，这个体量包括比如业务的规模、收入的规模，包括人数的规模，本身就是一个比较不多见的结果吧。然后呢，又还用这样的速度经历这样的过程，这确实是比较难得的一个机会。嗯嗯，哎
1: ，华谊，你是什么时候加入字节跳动的？
2: 我是二零二零年加入的，其实杜虹选公司的眼光还是要比我好很多。你看、嗯，<笑>但在一个更合适的、更早期的、更长远视角的这个情况下，选到了一个这个组织，嗯嗯。
0: 嗯其实这个倒谈不上，我觉得那个呃，我也错过了这个组织就是更早的一个发展阶段嘛。<笑>但是呃，其实只要进入它的一个增长过程，其实就是一个呃学习的过程吧。所以谈不上早晚，更多的是在这段经历里面能看到什么，把什么东西变成自己的。嗯嗯，我我<对>我想是这么一个感觉啊。
1: 今天呢，我们就是想聊一下企业文化这个话题。呃，我现在对于大多数普通员工来说，会觉得企业文化很虚。可能大家对企业文化的感知呢，是写在墙上的标语，或者是一些放在桌子上枯燥的宣传手册。但是实际上呢，企业文化是我觉得还挺重要的，有的时候是能够去决定一家企业的生死的。就我发现你特别喜欢从讲一些历史小故事
0: 。对，之前那个跟大家那个分享企业文化的时候，对，会讲一些那种小故事里面吧，看到这个文化对企业的发展的这个重大影响吧。我先想分享一个观察，实际上因为我做那个 HR 也呃有小二十年了，嗯、呃，所以这十几年二十年的这个变化，其实我观察到。呃，那个企业，呃，企业家包括企业的这个员工，其实对文化的理解也在不断的加深啊。然后，其实大家也越来越关注那个文化到底怎么能帮我。那从这个文化究竟能起什么作用角度来讲呢？我之前有分享这么一个小故事：宋江其实当年加入梁山泊的时候，被救上梁山泊之后，他第二天去见晁盖。啊，其实对晁盖说了这么一句话，就是大概意思就是说，那个晁盖哥哥，然后我们这个山寨吧，就是呃要发展壮大，光有呃一个义字是不够的。他说：“我让人做了一面大旗，然后这边大旗上其实写了四个大字，大家都知道，叫做‘替天行道’。实际上，这短短的一句话里面，其实讲了那个文化的特别核心的两个要素。那意意字呢，其实代表了梁山伯这个企业的价值观，也就是说，讲义气的人呢，在我们这儿就是一个正确的选择。”然后呢，替天行道呢是相当于宋江帮助梁山伯这个企业竖起了一个呃使命，也就是说啊、呃，这个企业以前呢，大家其实是讲了价值观，但是没有关注我们要做什么，没有要去哪，儿。所以替天行道就变成了这个阶段的比较重要的这个使命。那实际上呢，如果我们回顾梁山伯这个把它当做一个企业吧，如果如果来看它的这个发展过程的话，实际上价值观和使命对它的这影响是非常大的。呃，如果我们回忆一下梁山泊的第一一任领导人的话，可能很多人都忘了，就是叫做王伦。然后呢，在王伦那个年代，梁山泊其实就是一个个纯粹的土匪窝子，对吧？然后呢，所以那时候呢，他们的价值观也是义，但是那个义呢，就叫做酒肉之义。所以那个时候，王伦的团队做的事情呢，叫做打家劫舍，这个可能是他们的使命。就第一段经历，这个团队的结局呢，其实是覆灭，被替代，就被呃林冲给宰了。随后，这个晁盖成为了这个梁山泊的第二代领导人。那这个时候呢，如果从价值观和使命的角度呢，呃，价值观还叫义，但是这时候把义的这个价值观拔高了一些啊、呃，变成了这个呃兄弟之意。就是不光是吃吃饭喝酒，对吧？大家还要非常强的这个兄弟义气。那这个时候呢，也提出了一个呃没有做成旗子，但是提出了一个口号是劫富济贫啊、呃。那劫富济贫呢，这个使命就会比打家劫舍可能要更正义高大一些。那这个时候是梁山泊的这个开始壮大的一个阶段。再到第三个阶段呢，实际上是，呃，宋江竖起来这面大旗之后，他的价值观和使命也发生了变化。那使命就变成了替天行道，就会更高更远大。那义的这个价值观呢，在这个时候就变成了家国之义，因为替天行道嘛，呃，那这个义的那个格局就更高了一些。所以这就相当于这个第三个阶段的梁山伯就变成了最鼎盛的时期啊。然后用现在的话讲，可能宋江的团队和这个方娜的这个团队当时就变成了两只这个上市公司。但是后来又发生了一件很重要的事情，发生了这个招安。那招安呢，实际上就意味着梁山伯这个企业的价值观和使命再次发生了变化。那义、e、呢，其实这个时候这个理解就发生了很大的分歧。有一些人是同意招安的，或者说有一些人是盲从宋江，有一些人是非常的反感甚至反对。啊、呃，这时候价值观就分崩离析了。然后。对应的使命呢，其实也变了。因为虽然旗子上写的叫替天行道，但是因为你招安了嘛，所以我加了一个字儿，叫做替天子行道。所以这种情况下，这个上市公司最后就分崩离析，然后就破灭了。所以从这四段经历可以看到，价值观和使命就是这种文化吧，对一个企业的影响其实是非常非常重大的。嗯嗯
1: ，就是不同的价值观、不同的使命，导致了完全不同的结局。
0: 呃，对，影响非常大，而且有的时候呢，就是表面的价值观是一样的，比如说刚才四个阶段可能都用一个、e “意字能够概括，嗯、但是呢，因为它的内容发生了变化，其实同样会产生巨大的影响。嗯嗯
2: ，对，这边可能想交流一下，因为其实文化是一个比较大的概念嘛。然后在刚刚我们的这个故事里面，嗯、其实我们听到了两个非常重要的元素，就是价值观跟使命。想说除了这两个以外，会觉得还有其他的在文化这个大体系之下的非常重要的一些元素吗？
0: 嗯，画的那个元素其实可以总结为比较多的不同的解读方式。但是使命和价值观，第一呢，我个人觉得可能是特别特别重要的，因为使命一般来讲，它决定了你的这个整个团队、整个组织的一个共识的远景，一直走下去的一个目标，团队就目标是一致的。而价值观呢，它其实是决定了这个你做事方式的对错，就是在这个组织里面怎么样做事或者做什么事是对的。做什么是是错的，所以呢，他们意味着呃能让整个团队不走偏，尤其是在很多这个所谓的政策流程不能覆盖的情况之下，需要呃每一个个体自己去做判断的情况之下，那使命和价值观是特别重要的牵引。那除此之外呢，呃，一般情况下，我自己个人认为啊，就是还有两个元素吧，也比较重要。一般我们称之为叫做愿景，愿景跟使命比较呢，就是愿景是一个更。具象，然后更短期可实现的一个目标，那它其实意味着是说使命，我可以探索一辈子，但是呢，我在相对短期一点，比如说啊，三、呃、年，呃五年，那我希望这个组织变成什么样，给大家一个更具象的目标，啊、呃。那这也是比较常见的一个元素。另外呢，在有的组织里面，可能大家会。把价值观再落地到一些这个行为方式啊、呃，或者行为准则，呃，这一些呢，对于一部分团队来讲，就是可能是更具象的一个指导线，就能够让大家更好的遵从吧。啊、呃，所以我觉得很多不同方式的，但是可能使命价值观特别重要，然后愿景，还有包括一些行为准则，是比较常见的，就是能够帮企业把文化落地成更具象的目标和行为的方法。嗯
1: 嗯。对，所以我觉得很多人确实不老听使命、愿景、价值观，但是其实很多人分不清楚这些都是啥。所以我刚刚听下来总结来说，就是使命是说这个企业、这个组织它要去往哪里。然后价值观是说我们怎么去，然后愿景是说那我们短期之内有一个怎么样的规划，行为总则是更加呃具化到日常工作中的一个具体的指导方向
0: 。总体我是比较认可这个总结方法的，嗯，我们在内部也会用类似的方法解读吧，嗯，对，细节上呢，其实在不同的人或者不同的组织越有差别，但是大方向是呃认可的，啊、嗯
2: 。对，也会有一些流派，他对使命跟愿景的区别会定义成使命是更加利他的。愿景是更加利己的，就是愿景是我想要具体达到的一个，比如说业务的成果或等等。但其实使命是更长远、更利他、更外向的一个出发点的东西。嗯
1: ，对。刚才我们讲了两个有趣的历史小故事，嗯、那现在我们拉回到现代，呃，你在之前的工作经历中，其实也是经历了一个因为企业文化成功而让企业获得更好发展的故事，对吧
0: ？对。嗯。呃，我自己的工作经历。我在二零零六年到二零一四年吧，就是在当时中最大的汽车垂垂类网站嘛，其实是家那个工作，呃，所以也是经历了这个公司就是从很小，然后一直到最终在美美股上市的这个一个过程吧。那这个过程呢，我事后的那个总结，我觉得这个公司的成功的一半儿甚至一半儿多是来自于呃企业文化的，是因为当时在二零零五年零六年左右，这个有大量的这个汽车网站就是开始涌现，因为。因为那个时候消费者吧，对买车的这个需求就是普遍变得很旺盛，所以大家对车的那个信息的需求也很旺盛。那理想呢，作为一个汽车之家的创始人，然后也是一个汽车的一个呃很痴迷的用户，他自己也是观察到说那时候的很多汽车网站呃比较商业化，就是不够从用户的真实需求出发啊、呃，所以呢，他决定自己呃利用。办 IT 网站的经验吧，就是来办了这个汽车的这个网站，呃，取名叫汽车之家。那呃，我当时的经历了很长时间，我的一个非常重要的感受是，汽车之家之所以很快就是变变成这个头部的第一名的这个汽车网站。非常非常重要的原因是把用户至上的这个文化吧，就是打造到了极致。呃，事实上，那个所有做互联网的公司，就是非常多的公司会讲说自己要用户至上，啊、呃，但是我观察到，并不是所有的公司真正落实的很好。但是我的感觉是，其实七家就是真正把这件事情。啊、呃，做到了极致
1: 。能否举个小例子，就是它怎么是真正的用户至上，然后又什么样？其实并没有真正的在以用户为中心。嗯
0: ，呃，当时这个例子还挺多的。呃，我印象最深刻的，首先讲一个那创立之初嘛，就一个比较小，但是很经典。我们经常在汽车家内部就是跟编辑和员工交流的一个例子，就是那那个时候很多汽车网站开始写这个汽车的测评，当时的测评的写法本身就是一个怎么让用户站在用户立场，让他更容易理解的一个过程。那举个例子，比如说大部分的汽车中间都会有一个呃杯架，那有一种写法是，哎，这个杯架的直径是十厘米。这个写法非常专业啊，因为那个呃数据非常非常的精准。但是呢，如果大家是这个汽车用户，大家可以想象一下，你去理解这个十厘米的时候，会觉得非常准确或者方便吗？其实没有那么方便。所以当时汽车家要求说，那编辑如站在用户的立场上怎么写呢？就是说，哎，我中间有一个杯架，这个杯架呢，如果放一听可乐，它就会晃。啊，如果放一听脉动，它就正好被卡住了。那表面上它不是一个非常非常精准的描述，但是实际上，如果你作为一个用户，你就会感觉到啊、哦，这个描述可能更站在用户的立场上，让你好理解。所以这是一个那个很小，但是很经典的故事，一直在内部讲，然后让所有的编辑，甚至是所有的员工，在考虑用户的需求的时候，都要从这个角度出发。嗯
2: ，就这点我觉得特别有意思，因为以客户为中心，以用户为中心，基本上是一个。我觉得十家公司七家或八家会提出来的一个文化价值观或行为<笑><是>行为准则，是但是确实在各家落地的效果非常不一样。嗯、就是杜红，你会感觉当时在那个情境下、那个阶段是什么东西，或者说这个组织或者管理者，我们做了哪些举动，真正让大家把这个这句话变成了我践行的东西，背后有一些什么推动的力量吗？嗯
0: ，呃，我自己事后的那个感觉呢？我觉得核心可能是两件事情，就是第一件事情呢是，呃，创始人本身啊、呃，就是理想啊、呃、和理想的这个核心团队对这件事情是非常非常在意和坚持的，所以他们不仅做了一个很好的这个榜样，而且非常的这个呃推动吧，就是呃那个整个组织和团队要做这件事情。理想后来创办了理想汽车啊、呃，实际上他把这种呃对用户关注的这个细节，也在他的这个新企业上。呃，那个用得很透，呃，那那刚才说的是那个创始人和创始团队在这个上面的这个关注和坚持啊，那当然也需要一些那个手段，因为后来员工越来越多，对吧？那如何让大家理解呢？呃，那那我觉得最核心的，我们一般会讲说，呃，就是在叫做宣誓仪式，呃，和故事。那在宣誓上呢，就是嗯，其实不断的把呃这个用户之上这这个这个内容要写下来，让大家能够看见。然后呢，仪式上呢，就是主要是从一些，比如说奖惩的机制上，啊、呃，要让大家知道，哎，你做的真正贴合用户之上的人，这是要被肯定和奖励的。然后，如果我们做了一些违反用户之上那个行为的时候，那是要被处罚的。然后呢，故事就是在这个过程中，其实包括我刚才讲了一个故事，其实有不嗯一些非常经典的故事会被反复的告诉大家。比如说我刚才这个故事，其实就是其实家从头讲到尾。然后呢，只要有呃编辑或者员工啊、呃、加入这个公司，都要去通过这个故事呃反思一下，我能不能把用户之上在这样的细节里面做得更好。
2: 嗯嗯，是的，所以感觉其实故事和场景化的这种生动的案例，对于员工去理解
1: 和践行这一个企业文化还是非常非常重要的。对，就相比我刚开头提到的一些呃宣传语呀、一些手册呀，嗯，对，就是是有很好的宣传作用的。
0: 嗯，对，我可以再呃讲两个小故事，就大家可能也很有体感。那其中有一个小故事呢，可能是在二零一一年或者二零一二年。嗯因为那个时候，那个车展的，包括现在，其实车展的那个呃重呃关注度还非常的高。而且大家如果有印象的话呢，每年车展的时候，各大汽车网站或者说媒体自媒体，呃，会有一个关注点是车模，呃，美女车模。对,对。原因是因为那个美女车模，呃，是很吸睛，呃，很吸流量的。那在汽车家呢，我们的这个价值观“用户之上”，其中有一条是说，那谁是我们的用户？我们会认为真正想买车的人。是我们的用户，所以在一一年或者一二年的那个车展的时候，汽车家做了一个很重要的决定，就是在那一届的车展上，车展专题是不放车模的这个照片和专题的。那在之前呢，大家第一都会这么做，就是所有的进队都会这么做。第二呢，车模的照片是一定会带来一个比较大比例的流量的。那当时的这个决策造成的影响呢？肯定意味着汽车之家在车展专题的流量上跟竞队的那个差距，呃，会被呃从数据上会被缩小。但是呢，那个汽车之家决定说，如果是只是为了看车模来的用户，不是我们真正长期的用户，所以站在这个立场上，我们一定要做这种难而正确的决定。从那以后都不再做那个呃车模的这个车展的车模专题了。那这个带来的影响呢？确实，就是那一届科长专题开始，流量的差距表面上变小了，但是呢，实际上对我们真正想服务的客户，其实是一个更好的沉淀，所以反而从这个长期的这个有价值的用户的积累上，就是变得更有效啊。所以我觉得这也是一个呃非常经典的，在做很难但是正确的选择去实践这个文化的很好的故事和案例，嗯。
2: 就是光听故事，我都能知道这是一个什么样行业的企业，在什么样的阶段所发生的故事。我觉得这种力故事的力量就非常 powerful。但就早些年我做咨询公司的时候，我们有些时候企业在做文化，他会刻意的去营造一些讲。文化小故事和讲好人好事的那种场景，但是那些故事可能就是一种比较泛泛的和比较为了说好人好事而说好人好事的，那可能对于员工的影响力和长期的这种沉淀效果就不会这么好
0: 。我个人是特别特别重视呃那个好故事的力量的，因为我有时候会讲说，比如说如果你想宣扬一个谦让的文化，嗯，那你跟大家讲一千遍谦让、一万遍谦让，其实不如跟大家讲一个孔融让梨<对>、呃。对你这个
1: 故事流传了几千年。
0: <是><笑>对。所以，所以很多时候，我觉得那个，比如说企业的一些评奖，它其实本身就应该转化成一个足够好讲出来就能理解的这个故事。所以呢，有的时候那个从评选这个一些文化价值的这个好好人好事的角度，呃，一定要一定要想到就是这个故事足不足够经典。所以故事多其实没有那么有效，但是呢，嗯、一个非常经典的，能够用三年,年、五年甚至更长时间让大家。马上 get 到这个真实的文化导向的这个故事非常非常重要。
1: 所以说对于企业来说，呃，宣传企业文化更多用这种真实有力量的故事，而不是用这个写在墙上的标语。那其实我觉得对于个人来说，我也是有启发的，就是我怎么去看这个企业的真实的企业文化是什么？我不会再听他的宣传语，嗯、我不会再看他写在墙上的标语是什么。嗯，我可能更多的会从日常的。故事日常的工作感受中来去验证他到底是不是像他说的是用户之上还是怎么样、嗯？是是不是？呃，他们有一个传好笑的就
2: 说法，说你看一个公司的企业文化怎么样，嗯、你就去看当他们来了一个新人的时候，大家是怎么帮新人融入的。你就去看，当 leader 提拔了一个可能业绩平平、其他人都不是这么幸福的员工的时候，大家是怎么应对的？在这些有冲突、有张力的事件上，真实发生的事情，它本质背后就是一种文化
0: 。我想说一句，就是我觉得更准确的讲呢，应该是呃，无论是这个呃宣誓的内容。呃，真实的事件、故事本身，还有我们的一些这种呃奖惩的行为，其实他们是一个比较立体的手段啊、呃，所以呢，实际上他们都会有一定的效果，而且是比较全面的，成为一个立体的手段的话，会更有用。但是我非常认同是说，呃，事实和故事在这里面起到的作用是非常非常大的，呃，很大程度上最终的支撑是要靠事实行为和这些事实行为能长期能够流传的有价值的故事。
2: 一段时间我过得有点不堪，刚结束了秩序的加班，昨天晚上喝酒到太晚，闹钟响了一万次才管爬起来，浑浑噩噩、呃呃、发呆的早餐。挤上了车班，地铁就在八点半，忙碌的人群你追我赶，戴上耳机什么都不管，一个疯狂的念头让我不想继续。
1: 呃，说到个人对企业文化的感受，那其实像怀疑咱俩都是飞书的员工嘛。嗯，我不知道在日常的工作中，你感受最深的一个企业文化是什么？也想请杜红来说一下，就是这种企业文化背后，它是代表着企业的一种怎样的组织文化？嗯对，你最大的感受是什么？
2: 嗯，因为飞书是一个 to B 业务，然后我们经常要各种出差啊，嗯、或者是去客户那儿。我当时第一个最大的感触是说，嗯、诶，这家公司的出差居然都不审批
1: ，是、嗯、啊
2: 。然后我们的这个不考勤、不打卡，就整个它这一个系列对于人才的日常的一些管理，其实还是蛮特别的。嗯、啊，然后包括在我们日常工作当中，其实我们的同学也有非常资深的行业的大拿，也有相对比较呃新鲜的一些血液的加入，但是我们沟通当中也都不叫您啊。然后我们都是直呼其名的这种沟通方式，嗯、这个其实是日常上的一些感受
1: 。嗯啊，还有一个就是我发现我的工牌序号是混乱的，就不是说你是第一个来的，你就是一号员工，二号，然后多少号，这全部是混乱的。这个也是为了是随,随机数，哦嗯、对，这个也是为了让大家不以你来公司的资深程度、你的先后顺序来看这个人是怎样，
0: 对吧？嗯对，呃，实际上刚才说的这些现象呢，我我自己的理解是，应该有两个方向的文化上的导向或者是目的。那、呃、一个呢，其实是整个营造的是一种偏善意假设的这个氛围，呃，因为流程管理的那个非常严呢，其实有可能是偏恶意假设，就是把各种行为吧，就是控制在源头。嗯但是呢，我放松这些流程呢，不代表我不管你，而是说创造一个善意假设的这个环境。这个环境下呢，那大家互相去激发这个善意，没有人比如说在里面去钻空子。然后呢，那么长期来讲，它就是一个把很多效率流程能够省下来、提升效率的方式。当然，这个善意假设呢，要有一个管理手段，那就是说我可能会通过类似于审计或者抽查的角度。来避免出现这个钻空子的情况，但是，一旦如果被发现了的话呢，我无法对你进行善意假设的情况之下，那就就无法再继承这个信任。当然，我觉得绝大多数人肯定是非常珍惜这个善意假设的行为的。那在大家都珍惜这个行为的情况下，这个效率其实就是啊、呃、变高的。那另外呢，这个我们不用竞争。啊、呃，包括工牌这个序号是随机数啊、呃。其实我现在经常跟外国的这个候选人呃面试或者聊天，回答问题讲到文化的时候，我经常也会拿这个工号是随机数呃来做例子。它其实是一个很小的案例，很小的这个故事，但是特别有代表性。这几个行为实际上是在做什么呢？实际上其实是在营造一种没有权威的环境，说是什么呢？就是让所有人能够比较平等的发生，让所有人就是。有胆，或者说不用任何负担的去表达自己的观点，这个实际上就是在营造一种创造力导向的这个文化。我在这里也可以分享一个呃很有意思的故事，其实也是那个字节的这个 HR 的那个负责人，然后曾经给我或者给我们分享的一个故事。我觉得呃挺有道理的，就是说人其实从基因里面他是有敬畏权威的这个基因的。呃，为什么呢？因为人还是猴子的时候，这个呃，理论上老猴子比呃年轻猴子的这个生存能力强。呃，因为那个年代你能活下来，你能被不被天敌吃掉，对吧？那一定是你的生存能力、生存经验强。所以那个时候呢，所有的那个猴子就非常的敬畏老猴子，包括现在动物界实际上也有这样的状态。那人呢？从这个进化过程、进化过来的过程中，其实基因里面是带了这种状态的。所以大家其实对年长的人，或者说类似的这个。有权威感的人其实是有一定的敬畏心的，这个敬畏心呢，好处是形成了一种社会秩序，但是坏处呢，其实就有可能让一些呃年轻的人，或者说有想法这个人，他的那个涌现，其实会造成了一定有见地的想法，呃，有创造力的想法。嗯、啊，为什么连功耗都不希望你看出来入职的这个先后呢？其实就是在每一个细节尽可能的破除这种权威感，不要有任何一个细节有权威感，这样子的话，大家有机会。呃，平等的、自由的，啊，表达
2: 就是关于这种敬畏权威。嗯、其实我想稍微做一些探讨，嗯、因为，嗯、呃，可能不同的业务形态和赛道本身还略有差异。嗯、呃，像因为字节或者是对互联网，可能我们所处的赛道很多，它原生就是非常创意的，前人没有走过的一条路，所以我更多的是开创。嗯、那我可能需要的就是破除权威去做一些事情，嗯、但一定会存在一些行业和赛道，它是。经过非常多年的积累，他就是强调经验主义，嗯、他需要去敬重权威。嗯、就是在这种的取舍和平衡上，嗯、我不知道杜红怎么看，因为就在字节自己，我们现在也会有一些 to B 的业务和 to C 的业务，嗯、就会有一些差异
0: 。对，嗯，呃，我非常同意。嗯我认为这件事情呢，呃，本质其实第一是一个取舍，第二呢就是要去找到一个这个平衡。怎么这么讲呢？就是实际上任何一个企业的这个管理，你用树立权威的方式有树立权威的优缺点，然后呢，你用破除权威的方式有破除权威的优缺点。比如说树立权威的优点是速度足够快。因为权威可以非常快的去下结论，不出问题。那么他个人的这个决策，不出这个组织或者企业，其实也可以用他的方式成功。但是破除权威呢，那可能就让更多的人在里面去涌现。好处呢，就是有可能去涌现了更多的这个思想。但是呢，坏处呢有两个：第一，他同样要承担风险，因为是不是每一个这个想法都是对的，这个没有人能够肯定。第二呢，就一定会造成这个速度一定程度上的影响。那因为因为你需要花大量的时间去讨论甄别，所以这是一个取舍的问题，就是你要什么。第二个呢，就是平衡的问题是什么呢？就是举一个例子，比如说在他在自己的内部，就是有一些那个团队或者有一些这个组织，其实也是需要强调这个强执行力的。举个例子，比如说我们呃工作非常的那个看字有一些呃比较大规模的这个一线团队，其实通过传统的金字塔式的管理。或者说比较有权威感的这个执行力的这个管理效率，其实是可以得到保证的啊、呃。但是呢，我们也会做一个平衡。这个平衡的意思是什么呢？就是即便是这样这样的团队，我们也愿意营造一些这个不关乎这个执行结果的创造力的氛围。这样子的话，我们也让大家呃，比如说在思想活跃上有更多的这个空间啊、呃。所以这个平衡呢，就是要兼顾啊、呃、执行力本身。然后呢，又给大家创造空间，所以我觉得我，我我是认同，是说不是每一个组织或者每一个都应该用一样的方式。我觉得更多的也要考虑它的这个实际需要，以及我作为一个企业的这个管理者或者一个文化营造者，我的选择是什么
1: ？对，啊、呃，关于出差审批这个，我的体感也特别深，真的是太方便了，嗯、整个流程都特别的丝滑。就比如说，我们现在流程就是你想要去哪儿，你就直接申请，然后申请即通过，不需要任何人去审批通过，然后通过之后，直接在我们的差旅系统里边订酒店、订机票，整个过程都是非常的丝滑和高效。然后以前可能我会需要是自己先花钱买机票、买酒店，然后回来再报销。大家都知道这个报销流程就特别繁琐。嗯，那现在就完全不需要报销，就直接是从差旅系统里边去定。啊、我觉得这个是我，呃，反正就是在流程上体验非常的，呃，丝滑的一个点、嗯审批的那个出差审批的流
2: 程的定催，其实也挺麻烦的。就是如果你的审批要走到比较高 level 的同学那边，嗯、可能他在会上或者他在忙，其实你会需要线下不停的去催他。可能我明天就要出差了，但到今天他还没有批。其实这个过程当中的一些消耗和对这个沟通的这个折损，我觉得也挺多的
0: 。呃，我我觉得这个故事其实一定程度上体现了这个企业，呃，可能有三个。呃，价值观或者文化的点吧。第一个就是我们已经提到的这个善意假设，所以呢，整个机制当它用善意假设来呃运转起来，且这个善意真的被收到，且这个呃事后的这个追踪能够比较有效的控制的情况下，它就是一个促进高效率运转的方式。然后第二一个呢，我觉得其实体现了这个公司线上化能力呃非常重视，非常强。然后呢，来解决这个给员工真正减负，让大家把时间用到更有用的事情上去。对，其实飞书这个产品本身就是我们这个理念的实践的结果。然后呢，在这个实践的同时呢，我觉得又体现了我们还有一条这个。价值观吧，就就叫做追求极致。我在追求极致里面，我印象特别深刻的一件事情是，比如我们的这个内内网的这个工具，比如在外网环境下来上企业内网是需要这个登录工具的。呃，我在过去很多年在其他的企业用这种登录工具都特别特别的麻烦，就是特别容易出状况。我来自节刚开始的时候。呃，这个工具也不是特别好用，但是后来就是那个通过自己的研发力量吧，就是生产了这个飞联。那这个飞联的这个这个产品呢，就是变成了一个非常丝滑的，就是你点一下，然后什么都不用管啊、呃，然后呢，就能够在内网的这个连接这个非常非常的有效的这么一个结果。那这个实际上就是我们在每一个细节上真的是很追求极致，所以所以我觉得这个故事虽然不大啊、呃，但是呢，从善意假设。然后到我们通过技术力量，尽可能的这个节省大家的有效时间，提升大家的有效效率，和我们在每一个产品或者细节上追求极致，其实都有体现。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对。所以说我刚刚在想一我们作为员工所感受到的这些日常的文化是怎么从顶层设计到下面传送下来的？就比如说，可能是顶层设计师先有一个。呃，理念，比如说你刚刚说的善意假设，嗯、对吧？呃，想要让企业成为一个创新的企业，嗯、然后他可能逐渐的制定了这样一些制度，最后到我们普通员工这里，嗯、就是咱俩刚刚说的这些日常的感受。嗯
0: ，对我，我，我，我觉得是这样，就是其实大部分对呃企业文化吧，就是做讨论和研究的时候，大家多多少少都会有一个呃共识的点，也就是说，比如说这个企业的创始人或者这个企业的。呃，核心的管理团队其实一定程度上是会决定这个企业的呃文化，我觉得这个其实是对的，因为呃文化就是必须有一个决策的方向，那这个方向就是可以这个机制上可以是少数人的共识，然后往下推动，也可以是呃那个多数人的共识啊、呃，但是明显这个少数人的共识其实效率是高的，然后结果是准的，所以在大部分的组织里面其实都是。呃，少数人的共识，然后得到大多数人的认同啊。然后呢，第二一个呢，那在得到大多数人的认同这个角度呢，我觉得这是是很容易体现这个企业的差距。呃，首先第一个，从选择什么，其实是一次一个非常重要的决策点。选择什么本身，坦率的讲，因为它是一个利弊选择，呃，差别不一定有那么大。但是呢，能不能让呃那个所有的组织内的人呃认同？认同之后呢，去呃践行，这个其实很大程度上决定了这个企业呃是不是能够向一个方向走。那有一些企业，如果我们从事后的复盘看，这个文化出了问题的话，大部分就是两种情况：一种情况像我们刚才讲到的梁山伯，大家其实是思想不统一的，然后呢分崩离析了，对；另外一种情况呢，就是没有一个非常清晰的文化被树立出来，所以大家没有办法向一个方向走。其实更多的来讲是说，呃，首先第一个文化是一种选择，第二个呢，文化会被这个团队呃共识和认同，第三一个文化能不能起作用，一定程度上不取决于这个呃文化本身的选择是不是一定对或者一定错，它有非常多的因素，但是呢，如果你能坚持并且跟你的这个业务或者目标能够匹配的非常好，那其实它就能够起到相应的作用，嗯。
1: 嗯，对，刚刚你提到就是先有一个文化之后，还是需要整个组织来认同的。那关于这点的话，我想问是说招本身就对这个文化认同的人进来呢，还是说招进来再培养他对文化的认同感？那因为自己有一个呃价值观叫多元兼容嘛，我就在想，如果说是招本身就全是一类对这个文化就认同的人，会不会无法保证人才多样性
0: ？我觉得呃。从招聘的角度来讲，还是需要吸引认同感呃相对多，并且真正能实践这个核心呃文化的人。我觉得原因有两点，第一点呢，呃，因为我们刚才提到那个使命价值观是最重要的这个元素，所以呢，价值观其实是这个企业判断对错的这个核心的点。价值观呢不太可能面面俱到，它是这个企业最重视的几个政务判断标准。我觉得所谓的招文化认同的人。主要是对这几个核心的政务判断标准认同的人，比如说举个例子，呃，这个企业呃比较讲究平等的交流，比较讲究谦逊好学。如果你招了这个明显违背呃这几条的这个价值判断的人，那他一定会在团队里面造成比较大的影响，因为相当于他在用不同的方式。挑战我们日常的这个交流沟通机制，所以这个是招呃文化认同的人，或者说让人文化认同的人、文化践行一致的人走到一起。那它跟多元兼容呢，我觉得不矛盾，因为多元兼容呢，一般情况下是指在核心的政务判断一致的情况之下，我们需要更多不同背景的人，并且理解其他的这个不同的这个这个这个这个文化现象。那这个是叫做兼容，但是这个兼容它是有一条这个红线的，呃，这个红线就是核心的政务判断标准，嗯。
1: 回到我们刚开始说的，就是我们自己作为员工对飞书企业文化的一个感受。那除了你刚才说的，我还有一个很深的感受，就是人才方面，我觉得呃，在飞书的人才密度特别高，呃，整个人才的理念，我感觉是更加的注重激发大家的潜力，而不是说用非常强的管控来管理大家。对，我不知道这个背后是代表着怎样一种人才的文化和理念。
0: 在人才上呢，呃，其实从公司的运转角度呢，呃，可能一般有两个方向，一个方向呢是去通过啊、呃、设计，比如说流程机制，然后让大家 follow 来提高这个效率，然后另外一个方式呢，是我把流程机制的这个敞口其实做得更宽一点，就是让人在里面就是能够更自由的这个发挥。但是前提是我们希望找到一些人才密度更高，然后呢更加自驱的工作的这个人。所以，所以说这个公司吧，呃，我们对这个流程制度的这个设计呢，可能需希望它更灵活、宽泛一点，而不是事事去把它细化的非常非常的这个呃细节。那更多的其实是在这个空间里面让，让呃人才密度更高的群体，然后去呃有更强的这个自由发挥的空间，用这个方式来提高。效率和提高结果，嗯
2: ，当我们把制度跟流程做的比较宽泛的时候，其实就对于大家的默契，大家的所谓的共同的处事的方式的要求，其实就会更高。所以这个其实我觉得反向也去 echo 到了我们刚刚讲的，就是为什么我们对于所谓的共同的形式方式会有这么高的一个要求，是相辅相成的。嗯
0: 对我非常认同啊！如果我们从一个企业自小到大的那个发展史来回顾一下的话，你大概可以想到这么一个故事：比如说这个公司非常小，呃，两三个人创业的阶段，那实际上它不太需要什么流程制度，因为那个时候就这几个人商量一下决策就完了，任何事情都可以在这两三个人上解决。但是后来呢，这个人越来越多，然后业务越来越大，其实这个时候就开始出现了分工。就比如说，有些人可能要去做前端的这个这个打客户，对吧？有些人可能要去做产品，有些人要去做技术，有些人要去做销售。当开始出现比较明确的分工的时候，这个时候就要开始产生流程。但是呢，刚出来分工的时候呢，这个流程也比较简单，因为基本上一条线在这几个部门就是去链接下来就结束了。但是呢，再复杂，业务再大，然后团队再大之后呢，就开始出现了一个矩阵。这个矩阵呢，纵向其实是呃，比如说一个部门的分工；那横向呢，其实就是呃，那任何一个流程要在这个部门里面不同的角色，然后在不同的部门不同的角色去流动，然后流动以后呢，形成了这个一些呃比较具体的这个流程。那理论上呢，我们肯定会遇到很多历史上没有预见到的这个新的这个问题要解决。当这些问题要解决的时候呢，我们刚才说的这个矩阵呢，其实就已经支持了一张由部门分工。呃，和或者说叫组织分工和这个流程设计的一张网，当出现这个一些新的问题，落到这个网上的。网眼的时候，就是呃，落到网眼的意思就是，我们既在这个组织分工上也找不到这个责任人，我们也在流程设计上也没有找到可以解读的方式，那这个就是落在网眼上的事情。那这个时候呢，其实本质就有两种解法，一种解法是，哎，我把这张网补上，我设计一个流程或者设计一个分工 cover 掉它，那。假设我们每天其实会遇到这种新的现象的出现会非常非常多。假设我们不断的去织这张网，大家可以想象，就是这张网会越来越密，越来越密，直到可能密不透风。当这张网变成一个密不透风的网的时候，其实它就失去了这个活力。那另外一个选择是什么呢？另外一个选择其实就是用核心的这个文化。照在这张网上，我们把它叫做文化是一朵云。那这朵云是干嘛呢？就是文云是一个看不见、摸不着，但是又无处不在，可以照在这上面的事情。也就是说，当出现这种事情的时候，我我们不要通过去编制这张网来解决它。我们更多的呢做两件事情，就是第一件事情呢，就是因为你有核心的这个判断能力，有核心的价值观，它就是这个企业判断政务的方法。所以呢，当出现这种事情的时候，那。每一个离这件事情最近的这些人，就是这个组织节点上的人，你应该去用价值观。比如说，我们说用户之上是我们的核心价值观。那这件事情如果呃体现了用户之上是对的，那我们就都应该往前走，然后一起去解决。如果我们发现这件事情不能体现这件事情，它是错的，那所有的人都应该拒绝它。那这是一个点，那另外一个点就是我们刚才说的那个善意假设，因为我有善意假设的前提，所以我把这些决策权啊、呃、就交给了这些离节点最近的这些人。当这两件事情结合起来的时候，那我们就会让每天遇到的很多很多落在网眼上的事情，就能有一个大家一致的判断，就能拿到我们想要的结果，然后就能提升这个效率。嗯嗯、
2: 哎，在网和。云朵的这个关系处理上，如果我们用未来的视角再来推演一下的话，你觉得这个云和网的这个关系，它会可以长时间的去保持我们现在的这种认知吗？还是说，它到了有一天，当组织越来越大，我们的呃业务越来越成熟，嗯、我们的管理规范其实有很多很好的历史经验可以被沉淀的时候，网的占比会不会越来越高？嗯
0: 、呃，我我个人认为是这样。首先，第一个呢。呃，云是应该永远存在的，嗯，呃，因为云就是这个企业需要的文化，它必须无处不在。只要它有漏洞，那在它有漏洞的那个地方，当出现一些需要大家一起判断的事情的时候，就可能失位。所以云是永远覆盖在这张网上的。然后第二一个呢，网呢，其实坦率来讲，网是每个企业的一个选择。有的企业选择了把网织密，有的企业选择了把网不要织得太密。实际上，过密或者过疏，其实都有问题。哪怕你的这个企业文化很强，但是你完全这个疏失，那实际上那个也会在一些其实需要用制度驱动的事情上出现问题。所以，比如说那个飞书也好，字节也好，它也不是没有制作的公司。是是是对，所以这个关系呢，我觉得当这张网组织越大的时候，云起到的作用会更核心，然后网呢，更多的其实是选择一个必要的密度，避免。过于的失位或者过于的束缚大家
1: 。其实刚刚提到，呃，我们更加注重对人才的激发。那其实我也感受到，比如说从信息透明的角度，确实是给到人才非常大的透明度。我的一些具体的感受吧，我们在日常的沟通中，经常是优先群聊而不是私聊。比如说你有一个什么事儿，你入一个群之后，你可以查看这个群的上下文，就你对这个信息是能够充分了解的。对，然后包括我们的 OKR、OK、也是可以互相查看，从上到下每一集的组织目标。然后我觉得这些都是一个通过信息透明的手段来激发人才。所以说，我不知道这种信息透明的文化是从顶层设计是怎么考虑的
0: 。对，其实信息透明的这个文化，或者说叫做 context 分享的这个文化，嗯、我觉得本质跟。呃，人才和我们的这个核心价值观也是一脉相承的。呃，那怎么讲呢？首先，第一个，呃，愿意分享文化，其实本身就是一个善意假设。呃，因为信息里面意味着这个一些权限和一些这个敏感信息的这个。必要的这个分享。第二呢，这个信息的这个透明，它本身就是，如果我们的期望值是希望通过更多的 smart 的人在一起，然后呢，人才密度高的方式解决问题，那么这些人他们是需要被输入足够的 context， 他们的决策或者他们的输出就是质量才能足够的高，这是一个加工的这个源头。所以他跟这个本身希望呃人才密度高。呃，希望每一个个体就是能够更有自我能力的解决问题，是一脉相承的，它是一个因果关系。如果没有这个足够的 context 的支持的话，那么我们通过那个比较低低的这个流程控制，比较高的这个人才密度的这个解法，其实是不能实现的。然后第三一个呢，跟我们刚才提到的这个没有权威的。文化其实也呃息息相关啊，因为当我们创造了没有权威的文化的时候，我们的期望是更多的有创造力的思想涌现。那它同样需要通过这个更多的 context， 让这些思想就是有加工的能力。那与此同时呢，要要说一句，就是这种信息透明，所有的管理选择肯定都是有利弊取舍的。所以呢，这种 not control 的这种方式呢，第一在效率上，我是要面对一定的这个折损的。所以我想，那这种文化吧，就是最终是我要的好的那个方面和它可能造成的问题，呃，我的判断和取舍，并且持续去干预它，进入一个我们相对希望要的一个状态。嗯
2: 嗯，我觉得信息透明这件事情，在字节这些年的发展当中，其实对业务的管理、对人才的管理，也都带来了很多的。呃，力的部分啊、呃，比方说我们前面谈到涌现，谈到激发而非管控。那激发的前提是我们需要给到员工更多的信息的输入。当这些东西跟他原有的知识、技能和他内在的一些潜力产生了微妙的化学作用的时候，他确实带来了很多新的想法和新的目标和新的业务形态。这些我觉得是信息透明和信息输入很重要的第一个价值。嗯、然后我们再看人的维度，其实也是一样。啊、哦，字节内部、飞书内部，我们有这个飞书 People 的产品。每年每半年给员工去做评价的时候，我们的信息也是非常透明和充分的。这种透明跟充分，可能有来自于过程的海量的数据的沉淀。也有结果的这个绩效业绩产出的一个呃输入，呃，来自于自自我的这个总结，来自于三百六十度的视角，多方位的信息的输入，帮助我们在做人才的判断的时候，在做决策的时候，也能够去弥补一些视野的盲区啊、呃，给到更多的一些输入。所以我觉得信息透明对于决策本身也是一个非
1: 常呃基础的一个作用。嗯，但这种信息透明一定不是适合所有企业，所以你觉得像这种信息透明的选择是会更适合哪种类型的企业吗？会，比如说对行业啊，嗯，或者什么是有一些适配性吧，应该。嗯
0: ，我觉得呢总体而言呢，它会更适合希望呃激发偏创造力的呃这个企业或者组织，呃，因为那个创造力它的这个呃信息是它的一个。非常重要的加工元素，但是如果是非常执行力导向的这个企业呢，呃，实际上因为只讲执行嘛，那它这个信息对它来讲指令和快更重要啊，所以这是一个大原则啊。但是呢，就像我前面也提到的，就是即便是在执行力的企业，呃，如果你希望这个你的员工就是能够涌现想法，那我觉得适当的这个呃信息的这个透明，其实无论是从企业的这个氛围，还是从。本身就是创给他们一些创造的机会，我觉得是有帮助的。所以我觉得，一个一是呃大面上有一个选择，另外一个呢，在必要的情况下增加这个信息透明的比例，我觉得总体来讲，在现在的管理制度上是大家比较认同的一个方向。嗯嗯
1: ，对。所以说，其实呃，在自己有句话叫“像打造产品一样打造组织”，这句话的意思就是说，自己一直以来有两种产品，像一种就是像抖音啊。头条这些我们大家都熟知的 C 端产品，另外一个产品就是组织这个产品，所以其实像飞书是这款组织产品的一个工具化的呈现。是，嗯，它的背后其实
2: 会承载我们对于组织这个产品的一些思考。嗯我们融入在飞书里，当然到时至今日，其实我们更多的已经想要从更泛化的、更宽泛的行业和更多优秀企业当中，继续去吸取一些优秀的关于组织这个产品打造的方式，再迭代到我们的飞书产品里。
1: 所以发展到现在，就不仅仅是承载着我们自己的一些管理经验，也承载了一些别的行业的管理实践。一定的，嗯、一定的，嗯。所以它的产品的普适性会越来越高。嗯，我觉得我们是在往这个方向在努力。我们可以稍微总结一下，就是呃，企业文化对整个企业发展的意义大概是什
0: 么？呃，我觉得企业文化。就像我前面提到的那个网和云的关系一样，所以云和使命其实更多的是牵引大家有一致的目标，能非常整齐的向一个方向跑，这是企业的一个基本效率。那更重要的是要秉承共同的做事方式，也就是我们说的价值观，是一条判断政务的。这个红线，那只有大家就是有共同的判断政务的核心的标准，其实才能降低这个合作的成本，才能降低一些不必要的消耗啊，这样的保证这个企业的效率。回
1: 到企业为什么存在的本质上来说，那其实呃，当企业内部的合作成本它小于市场的交易成本的时候，这个公司的存在才有意义。然后当企业的合作成本大于市场交易。成本的时候，这个公司其实是可以被市场替代的。所以说，通过企业文化，让大家就是秉承一个共同的做事方式，也是降低企业内的合作成本，然后保证这个企业在市场上竞争力的一个方式。嗯嗯嗯。哎，其实对于个体的意义，我觉得也是非常大的。就比如说，我觉得好的文化，就像你刚才说，从善意假设出发的文化，确实是能够激发更多个人成长的潜嗯、呃，就跟彼得·德鲁克有一句比较经典的这个呃
2: 说法是一一样的，他就说到管理的本质其实就是激发和释放每一个人的善意。我觉得在这个维度上，文化会发挥非常非常重要的价值
1: 。嗯，哎，所以杜红，就是你觉得从个体的角度，能给一些建议吗？就是大家怎么能够更好的去，无论是在哪个企业，怎么更好的去融入和接受这个企业文化，然后让自己在组织内获得更好的成长。
0: 实际上，我觉得那个好的这个定义是有一定的这个个性化的啊，所以并不是一个文化对任何一个人都能称之为好。所以，我觉得站在个体的角度上来讲呢，首先要确信自己认同的核心价值观或者认同的世界观是什么。那在这个前提之下，你应该选择这个跟你的这个期望想法接近。呃，或者一样的这个企业文化，其实才能保证你在里面感到啊、呃、舒适。那在舒适的前提下，然后呢，我们接受这个企业，如果我能认同一样的使命，它跟我的个人使命或者个人发展期望能够结合起来，那同时呢，这个判断政务的标准能够是类似的，那你就会更有效率或者更有激情的去呃发展去成长。啊、呃，我觉得只有这样的结合，就是才能称之为好。所以适合自己的，并且在适合的前提下。把自己的这个认同和效率激发出来，那是最好的一个解法。嗯嗯
1: ，对。其实现在很多年轻人在选择工作的时候，可能比如说会考虑，哎，这是哪个行业，然后这个公司是呃互联网大厂还是创业公司。但其实文化也是很重要的一个方面。如果不考虑文化这个因素直接进去的话，就是就有一种逼着自己去在一个自己不认同的氛围内工作，这样其实是挺痛苦的。
0: 我我我觉得对呃文化的看法呢，除了对企业和对个体以外呢，呃，我其实通过一本书，我觉得还有一个更宏观的，呃，但是非常简洁的总结，呃，就是尤瓦尔赫拉利写的呃《人类简史》啊、呃，这本书对我的这个影响也呃非常的大，呃，它应该是大概呃五六年前吧就出版的这本书，呃，当时这本书上呢，我觉得对呃那个人类发展。呃，进化吧，有一个特别精辟的总结，就是，呃，人类之所以区别于呃其他的这个动物个体，很大程度上呢，来自于人类具备了想象力的能力。那想象力这个能力呢，就我看完这本书之后，我觉得它的本质就是文化，就是想象力的一个呃最核心的呃综合的一个体现啊、呃。所以呢，如果让我在呃宏观一点去总结这个文化的。作用和理解，它就是让呃理想组织的一个足够大的群体具备一个核心的想象力。只有有了这个想象力，那这个群体其实才能组织更大规模、更复杂的协同啊。所以这也是我从那本书上吧就得到了一个非常重大的、重要的启发。然后它是对文化一个非常精辟的呃总结。
1: 嗯，对，这本书我也看过。就是人类和其他物种相比，其实从这个体能上、体格上是不如很多物种，<没 S 1> 但能够、嗯、发展到现在这样，其实主要就是这种讲故事的能力。我记得他当时提的是，嗯,
0: 嗯，对，嗯、对，就能够成为食物链的顶端，核心就是靠的呃讲故事。但讲故事的背后，就是呃用故事让大家凝聚同样的想象力。好的
1: ，那今天就是也谢谢杜红。嗯，啊、谢谢杜红
0: 。好，嗯、谢谢大家，嗯，拜
1: 拜。拜拜本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞叔点 cn。感谢大家的收听，我们下期再见。